0: que vous allez bien. Bienvenue sur The Chaincast, un podcast pour les développeurs qui comme moi se posent plein de questions sur notre métier. Aujourd'hui je me pose la question de ce qui m'a guidé à être un développeur. Cela fait presque dix ans que j'ai commencé ce métier et j'ai encore quelques années de carrière devant moi et je me demande si j'ai bien trouvé ma voie. Ce que je pense c'est qu'il n'existe pas une voie unique. Chacun a la possibilité d'apprendre ce métier, que ce soit par des vidéos tutoriels, une formation en ligne ou une école type bootcamp ou supérieure. J'ai moi-même fait mes premiers pas en suivant des tutoriels sur le site du Zéro, qui entre-temps est devenu le site Open Classroom. J'ai ensuite contracté un prêt étudiant pour payer des études supérieures et j'ai dû ensuite travailler pour rembourser ce prêt. A l'époque, il me fallait la sécurité de l'emploi, et si possible, bien payé. Donc euh, j'ai démarré le développement informatique, car les débouchés étaient certaines. Mais la suite, je ne m'y attendais pas. J'ai dû apprendre mon métier, car, sorti d'école, je n'y connaissais vraisemblablement pas grand-chose. J'ai tracé ma route, jusqu'à maintenant, avec des hauts et des bas, mais je n'ai jamais pensé à changer de métier. Mais au commencement, quels sont les obstacles sur la voie du développeur Le premier pour moi est une remise en question régulière, quotidienne, sur mon savoir-faire. Par exemple, sur la conception logicielle. Est-ce que mon code est propre et compréhensible Et aussi sur mon savoir-être. Par exemple, est-ce que j'ai bien compris le besoin ou ce qui m'était demandé Devrais-je poser plus de questions Pour moi, c'est une lutte en permanence contre le syndrome de l'imposteur, aussi épuisant que nécessaire pour être en mesure de progresser. Le second obstacle, sans vraiment en être un, c'est le choix d'un langage de programmation, car cela va grandement influencer sur les communautés fréquentées et les opportunités de travail. Nous sommes vite catégorisés par les technologies et je trouve qu'il n'est pas évident d'en sortir après coup. Personnellement, j'ai choisi le C Sharp. En vrai, est-ce que l'on choisit son langage ou c'est lui qui nous choisit Je pense que chaque langage a sa propre philosophie. J'avais besoin d'un cadre en début de carrière et ce langage et sa prise en main facile et guidée a dû me rassurer. Enfin, peu importe le langage, il reste un moyen de résoudre des problèmes ou de répondre à un besoin et non une fin en soi. Donc pas trop d'inquiétude à voir si ce n'est de bien le connaître. Si c'était à refaire, je m'intéresserais davantage aux personnes qui font évoluer et parlent du langage, et voir si je me reconnais en eux. Heureusement, plus tard, je me suis retrouvé dans le comité .NET. Je pense par exemple à .NET Foundation, que je suis sur Twitter, ou les meetups altnet ou sur meetup.fr. Je dirais qu'un autre obstacle majeur est d'éviter de se faire submerger par la charge de travail, et ce n'est pas exclusif au développement. Il ne faut pas se leurrer, nous aimerions toujours que nos développements se passent vite et bien, afin de satisfaire nos clients et nos pairs. La pression peut vite se faire sentir, surtout en début de carrière, car on souhaite faire nos preuves. Résultat, nous pouvons avoir tendance à prendre sur nous jusqu'à la rupture. Cela fera sûrement l'objet d'un épisode autour de notre gestion d'énergie. En tout cas, si vous vous sentez constamment fatigué, si possible, parlez-en autour de vous. Mais revenons à notre sujet. Et ce que je trouve énorme, c'est qu'il est possible d'évoluer dans presque tous les secteurs. Par exemple, la finance, le médical, l'e-commerce, les jeux vidéo, l'éducation, l'aéronautique et j'en passe. Et au final, en plus d'avoir la possibilité de travailler dans tous ces secteurs, ce que j'aime dans cette voie, c'est le côté unique du parcours de chacun, qui transforme chaque rencontre en un enrichissement. Une piste pour essayer de chercher sa voie et de chercher son ikigai, qui veut dire raison d'être en japonais. Cela consiste à trouver l'équilibre entre quatre composantes. La première, c'est ce que j'aime. La deuxième, c'est ce dans quoi je suis doué. La troisième, c'est pourquoi je peux être payé. Et la quatrième, c'est ce dont le monde a besoin. Par exemple, si j'essaie de l'appliquer à ma propre personne, alors ce que j'aime, c'est aider les gens, le sens du service, mais aussi partir à l'aventure. Ce en quoi je suis doué, je pense arriver à rester zen et enthousiasme de manière générale. Ce pour quoi je peux être payé, c'est concevoir des solutions web, animer un groupe ou transférer mes connaissances. Et ce que le monde a besoin, je me dis que le monde a besoin de gens plus zen et enthousiastes. <rire> Cela peut m'aider à formuler une idée sur la voie que je souhaite suivre. En fait, je vois une sorte de développeur web, mi-coach, mi-prof, prêt à se mettre au service d'un groupe pour améliorer son quotidien. Voilà, cette image me plaît bien. Ce qui est bien avec les questions, c'est qu'elles en appellent d'autres. Par exemple, est-ce que c'est possible d'être développeur toute sa vie ouais, Je pense que oui. Personnellement, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui ont entre la cinquantaine et la soixantaine et ça se passait très bien. Est-ce que pour le moment ça vaut le coup Je dis oui sans hésiter. Et vous, pourquoi êtes-vous devenu développeur Était-ce par hasard Par nécessité Par défaut Par envie Par curiosité Et quel en est-il maintenant Pour conclure, je pense aux personnes qui se sont lancées récemment sur cette voie. Je vous invite à prendre le plus de feedback possible auprès de vos amis, collègues, sur vos choix de carrière. Cela va vraiment vous aider à prendre les meilleures décisions afin d'évoluer pas à pas sur cette voie. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et c'est la fin de ce premier épisode. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Alors, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter et à me faire des retours constructifs sur l'épisode vous savez tout et il ne me reste plus que vous dire à bientôt pour un prochain épisode